0: Olá, olá, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, pra mim depois de um longo inverno, né? Literalmente.
1: Pois é, bem-vindo, Teresa
0: <risos> Valeu, valeu, prazer estar de, de
2: volta, volta aí. De volta, de
1: volta, que bom. Fez falta. Pois
0: é. Bem-vindo de
2: volta às web dependências, né, do, do alto-falante.
1: Pois é, a Terence estava de férias, curtindo, né, muitas viagens do quarto pra sala, da sala pra cozinha...
0: É, essas férias na pandemia, né, também, né, tem isso, férias mais caseiras impossível, né, eu eu confesso, né, hoje eu vou ficar aqui, eu brinquei com vocês nos bastidores, vou ficar mais de mediador, porque vocês colocaram duas edições, não é isso, nessas semaninhas em que que eu estive de férias, duas edições no ar, eu não consegui nem assistir o programa, mas por um lado foi boa, né, não que eu não quisesse assistir, mas férias é férias, e como a gente trabalha com isso, é importante também se distanciar, né, desse objeto, desse foco, principal, que é o alto-falante, então eu sei mais ou menos, claro, pelos nossos grupos, grupos no WhatsApp, coisa e tal, né, nossa produção não para, nossa comunicação não foi interrompida, mas é isso, então eu queria saber isso de vocês... Você chama confiança,
3: eu... Terence.
0: Confiança, é isso, traduziu tudo em uma palavra.
3: Tá todo mundo emocionado, Terence, super emocionado que você tá de volta, aí a gente fica desse jeito, e eu acho que posso destacar uma questão... É, Covid-19, um projeto do Rafa, de acomo que foi agora, recente, no último programa, porque esse período da Covid, o pessoal está se reinventando, né? E é um período assim, que os artistas estão criando novos projetos, procurando se reinventar, porque é muito difícil é, se manter como se manter como artista né, nesse período, com todo esse desafio que é realmente ser artista nesse período da pandemia, né, só para destacar esse projeto que o alto-falante destacou.
1: Pois é, a Brenda aí destacou de só localizar, né, que a Terence comentou que foram duas edições, uma do dia 25 de julho, uma do dia 1 de agosto, a Brenda comentou aí do Rafa Diá, como foi o garimpo do último programa, né, no dia 1 de agosto, E aí, assim, pra quem não tá associando no nome à pessoa, o Rafa Giacomo ficou famoso em 2015. Ele é sósia, né? Ele tem uma banda de tributo ao Foo Fighters e ele é é o sósia do do Dave Grohl. E aí, quando o Dave Grohl tocou aqui em Belo Horizonte, o alto-falante, inclusive, tava cobrindo o show, ele foi convidar. Na verdade, ele ganhou uma promoção pra assistir de de perto o show, mas o Dave Grohl achou, assim, ele muito parecido. Fez um, um... Acho que fez um Instagram com a esposa dele fingindo, assim, que, que era um ou outro. E chamou o Rafa Giacomo pra subir no palco e tocar e fingir que era ele, né? Por alguns segundos ele, ele enganou toda a plateia lá e foi super divertido. Só que o Rafa Giacomo também agora tá com um trabalho é, autoral, né, Brenda? Que aí foi esse trabalho que ele apresentou no Garimpo. E também, assim, esse projeto Convide 19, convidando outros artistas. Isso me lembrou, inclusive, aí voltando pro programa do dia... 25, que eu até comentei assim na cabeça, que a, a, o Gabriel e eu conversando assim, a quarentena parece tá muito propiciando muito, muitos artistas a voltarem a produzir, né? acho que nesse né, momento de reclusão, ou, ou acaba sobrando mais tempo porque não dá para fazer turnê, que os Rolling Stones estão né, lançando várias coisas, abriram alto-falante temporada quarentena, é, com música inédita, e aí eles apareceram encerrando, encerrando a edição do dia 25 com um clipe que eles lançaram para a Cross. E acho que poucos dias depois também eles lançaram o um Lyric Video de uma faixa é, inédita que eles tinham gravado com a Jimmy Page em 1974. E aí eu me pergunto assim, não sei, o que, que vocês pensam? O que, que faz um artista guardar 45 anos uma música? Ah.
0: Na verdade, eu, eu, eu acho que... Até essa faixa, curiosamente, né, não dá para ficar... Eu não, me des... não fiquei também com essa obrigatoriedade de me desconectar né, de tudo, de música. Não, não foi exatamente isso. Eu tenho outros projetos, continuo de alguma forma ligado. Eu só não tava assim, com aquela obrigação também de, de ter que escutar. Né? Assim, cruzou meu caminho, eu tava dando aquela famosa orelhada. Essa do Jimmy Page, eu cheguei a, a escutar a Sabrina... E o que eu acho assim, esses artistas grandes, né, sempre que tiveram uma, tem uma longevidade incrível na, na música pop, assim, eles, o baú é muito grande e muito desse, desse legado ficou é, nas mãos das gravadoras, né? Então eles perderam. Eu acho que a grande verdade é que eles perderam o controle disso, né? Do que realmente eles gravaram. Eles têm ali o grosso né, da obra, vamos botar aí 80%, 90%, mas sempre tem aquela gravação que, por algum motivo, eles resolveram não lançar, ou, enfim, eles, eles mesmos mesmo, é, deram, deram bomba, ou a gravadora resolveu não lançar aquilo naquele momento e passar um outro projeto. Na, na, na frente, sempre tem essas histórias. Eu acho que esse, esses discos e essa, esses discos perdidos, né? Ou músicas escondidas. A gente até falou do Neil Young, antes de eu sair de férias, aquele disco dele, né? De, de, de tempos atrás, né? É, de grow. 45 anos, né? É, homegrown. Exato. É, no caso foi um, um, um em função de um caso amoroso né que na época ele ele ele, ele ficou muito dolorido com esse caso e é uma coisa que não estava bem resolvida ele não quis lançar ele foi lançando algumas das músicas do que seria esse disco ao longo então assim são vários os motivos né mas é, é, é assustador mesmo né? a gente pensar ainda mais envolvendo Stones e Jimmy Page né é, é maluco a gente pensar uma música ficar escondida durante tanto tempo né músicas perdidas mas que bom que, que... Que, que, que vira e mexe, algumas dessas músicas nunca, né? é, e discos estão vindo certeza. à tona né? e, a, e, e nesses papos
2: de gravadora do, principalmente no caso dos Rolling Stones tem um, um outro caso né, que você falou que realmente a relação com as gravadoras é muito difícil e às vezes você até perde o controle é, surgindo ali no início dos anos 2000, a, os Rolling Stones tiveram um, problem, um problemaço ali com o The Verve, né aquela banda de britpop Pop que acabou surgindo com a música, a principal música deles, Bitter Sweet Symphony. É, sim, foi sim. taxada, foi pega ali no, no que seria um plágio, né? E ah. acabou culminando num processo da gravadora dos Rolling Stones em que os Rolling Stones pegaram uma grande porcentagem dos ganhos da música. E quando foram sim. perguntar pra galera do Rolling Stones se eles, se eles tinham ciência disso, afinal, estavam tirando a abertura de uma banda que estava começando ali... Eles disseram que não foi a opção deles, que foi uma questão de gravadora e que eles não tinham poder nenhum. Aí, lógico que pode ser um escape também dos caras para poder fugir disso, mas que foi é, é a
0: desculpa deles. É, geralmente o que o robozinho do YouTube faz hoje, né, que fica assim, é, né, que que ali as nossa. músicas que as pessoas estão usando com nos certeza, vídeos, os, com os, os com youtubers certeza. inclusive e tal, é, as gravadoras sempre fiz, fizeram esse papel, né, sempre tiveram advogados e pessoas ali que ficavam escutando e vigiando, né, o que que do catálogo delas poderia ter, estar sendo usado de maneira indevida, né. Então, muito é isso. Exato. Muitas vezes é isso que você falou, os artistas não ficavam nem sabendo, né? Ah, é? Estão me plagiando? E às vezes vai saber se concordavam, né? Falar, ah, você tá plagiando e vai vir grana pra gente, ok. <risos> é,
1: não, esse lance de gravadora é curioso mesmo. Eu estava conversando hoje até com o meu marido sobre... estava vendo uma entrevista, acho que do guitarrista do, do Charlie Brown, na verdade o que sobrou do Charlie Brown, estão tentando ressuscitar a banda com o filho dele... Mas ele comentando assim, do início é, da banda, assim, que foi muito difícil, eles levaram para o Miranda. Aí o Miranda, não, mas vocês, na época eles cantavam inglês, não, não, inglês não interessa, não vai fazer sucesso e tal. Aí eles foram atrás de outro e deram sorte de encontrar um, um, um empresário que comprou e levou para gravador e aí conseguiu, para que eles abrissem shows enormes, e aí que a banda estourou, assim. Então antes você ficava muito dependente disso, né, da figura do empresário e da figura... É, da gravadora, em compensação, hoje, por exemplo, na edição do dia 25 de, de julho, a gente colocou a Kate Day, que é uma australiana, a gente até falou, não faz um bedroom pop, eu nem sabia que, que, que existia um nome pra isso, né? Que é um estilo feito na cama, em casa, no quarto, é, e ela alcança o mundo sem essa figura da, da gravadora, né? Então, assim, a gente vê. Como que, de fato, foi uma mudança avassaladora, né? Claro que a gente sabe também que, que ainda são importantes, faz muita diferença você ter um profissionalismo por trás, mas não só, né? Eu acho que, de fato, a internet deixou a coisa muito mais acessível, embora talvez também muito mais competitiva, né?
0: Não, mas deixou... A internet teve isso, foi uma mudança comportamental, né? E... E que mexeu pro bem e pro mal. Como você estava dizendo, Sabrina, também... É... Eu acho que tem essas coisas que deixou a música ainda mais descartável, né? A música pop tem essa coisa dela ser efêmera e tal, e, e eu acho que aí a, essa coisa dos singles e de muita gente não ter mais aquele apego. Já falamos disso em edições passadas, né, várias vezes a respeito do vinil, né, essa relação com, que tinha na verdade no passado com aquele com um produto físico, né, como uma coisa que você pudesse apalpar, né, então as letras, um belo encarte, uma capa que a primeira era grande, depois diminuíram de tamanho, tiveram que adaptar, né, os artistas gráficos passarem a, a desenhar pensando naquele formato tinha do CD, não mais naquela capa grandona que abria e coisa e tal, e depois na internet que assim é uma capa simbólica né, ter ou não ter capa, muita Exatamente. gente hoje não quer nem saber, escuta playlist, não tá nem vendo ali o que tá rolando né.
1: Embora acho que a tendência às vezes também começa a voltar né, igual a gente Sim. divulgou do, 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 da venda de cassete né, que igual o vinil também tá engajando, engajando, eu acho que as pessoas começam a sentir falta né, acho que é muito cíclico né, vai e volta, vai e volta.
2: É, mas eu acho interessante, porque hoje os os lançamentos, eles retornam. Você pode ver que todo lançamento grande vem, sim, com com a opção de venda da da, da compra do vinil, vem com a opção em CD, e todos os relançamentos também vêm com a opção de vinil super deluxe, 180 gramas e gatefold. Então a gente tem a opção, né? Quem quer escutar de de playlist, escute, né? Eu acho que a música traz essa facilidade traz também é, a conexão da música para muita gente, né, que não tinha conexão antes, e para quem quiser tem vinil também, então, pô, tomara que continue desse jeito, né, dos dois lados.
0: Então, só, só, só aproveitando vinil e velharias, velharias no bom sentido, né, senão, pô, eu tô chamando os Stones de velho, né, e tal, mas, assim, Stones, vamos pensar, pensar em medalhões, então, além, além dos Stones que vocês citaram, teve hip pop também, né, a gente falou um pouquinho passando New Young, que a gente já tinha falado antes,
1: na, na verdade, o geek pop foi o contrário, né? A música tinha sido lançada, mas nunca tinha ganhado videoclipe. Então, assim, 40 e lá vai bolinhas anos depois, ele fez um clipe, mas foi até legal, porque eu não vou lembrar de cabeça o nome dos dois dos fotógrafos, mas cederam imagens da época. Então, tem tanto geek pop jovem lá na, na, na fase, como imagens da rua, da cidade, é, da época que a música foi lançada. Teve também o Eagles, e aí acho que vem até essa pegada quarentena também, né? tem muito artista relançando materiais. O é, que mais? Me ajudem aí, gente. Com o inédito da TV Pretenders, né? Pretenders exato. continua,
2: Não, continua né,
0: trabalhando bem esse disco. A gente... Continua trabalhando, exato. Sim. Eu adoro Pretenders, adoro a Chrissy hein, acho uma figuraça, acho uma mulher assim das mais importantes mesmo da música pop, né, é, desde que surgiu ali, capitaneando os, os Pretenders, eu, eu não, não escutei o disco inteiro na sequência, mas eu ouvi todos os singles lançados, né, é, e achei bons clipes, bons singles, é, e isso, uma banda que já mudou muito, formação, obviamente, agora ela tem a parceria, eu assisti Pretenders no Hollywood Rock aqui no Brasil, é, com, com participação do Johnny Marr, dos Smiths, né? que eles são, eles são eles são muito amigos, participação de luxo, o Johnny Marr chegou a excursionar, cumprir Pretenders um tempo, e bacanaço, eu gosto bastante do Pretenders, e acho que você também, né, Brenda, é uma, uma mulher e tanto, né, Chrissy Hynde?
3: Adoro, é demais, e tem muita música aí que eu falo que dava pra uma trilha de filme, viu, a gente até tava falando isso no programa, porque realmente é, é bem tocante, né, são canções maravilhosas, eu achei que teve muito esse lado de canção também, e é, essa emoção do momento aí do Pretenders fazer um disco novo, ainda mais nesse momento, e é um trabalho muito bom e diversificado. né Tem mais baladas e, às vezes, tem umas que já tem umas pegadas até um pouco mais indo para o punk, é interessante.
2: Falando em trilhas de, de cinema, é, a gente como a gente comentou, teve o Eagles também, né que está que refazendo um trabalho que foi anteriormente relacionado a, a, a shows, e eu lembrei, cara, de uma passagem do Grande Lebowski, não sei se alguém aqui imagino que já tenha visto esse filme mas que é uma, uma parte engraçadíssima que ele tá ali voltando de táxi, uma série de problemas acontece e tá tocando Eagles no táxi do cara e ele pede pra por favor desligar esse negócio que ele odeia os Eagles e eu fiquei com muita vontade de colocar isso na nota, mas acabei deixando pro podcast mesmo de
1: bônus, cast,
2: né? é, de bônus, exatamente Mas eles estão lançando o trabalho de novo.
1: E e só aproveitando assim, talvez até para fechar essa área dos figurões, das antigas, mas é uma notícia também que a gente deu de uma pesquisa de vendas de discos de rock que o campeão de vendas em 2020 foram os Beatles, né? Embora tenha aí 50 anos que eles lançaram o último disco de inéditas. Então, 50 anos depois, sem lançar, eles ainda são campeões de venda na... Na área rock, seguidos do Queen.
0: Garimpo, garimpo. O que vocês falaram do Rafa de que de alguma forma é garimpo, porque ele está fazendo o trabalho dele autoral. Foi a primeira vez que ele apareceu no alto-falante com o trabalho autoral. O que mais que vocês destacam dessas duas Marimbando,
3: né? Aí? Isso, marimbando, gente, é um, um grupo que faz uma miscelânea de som. É, são de Minas Gerais, né? E são muito percussivos, inclusive. Né? Eu que adoro aí um tambor, um, uma batida, enfim, fazer uma coisa meio afrobeat e tudo. E eles fazem um material que tem muita pegada mesmo com essa mistura entre tambores de Minas. Quem não conferiu, vai lá no YouTube, na nossa playlist, para conferir, porque é um grupo muito interessante. Está aí nas redes sociais também. Bom, acho
1: que foi isso então, né?
3: Uma passagem
1: rápida pelas duas últimas edições, recebendo, lembrei... Terence, mais uma... Ah, é, pode falar, Eu né? lembrei aqui,
0: Sabrina, que na verdade já estava meio que pautado antes do sair de Férias e vocês colocaram, que é o Flaming Lips, né? Que eu adoro, o rock psicodélico, o Flaming Lips oh, que sim. produz a todo momento sim. também, né?
1: Inclusive, você já foi a algum show deles, Terence? Porque assim, dizem já, que assim, é super é, elaborado, já. tem muito jogo de luz, boneco, assim, o, o show mais... É, Protécnico assim, que eu vi, foi o do Kiss. E eu achei, esse assim, muito legal. Eu fica é até difícil, assim, você não sabe se presta atenção na música ou em toda aquela produção, né? É, é, é muito legal um show bem produzido. Eu acho que isso também tá fazendo falta, né? Que...
0: O do Flame Lips eu vi, claro, que é rock lá em São Paulo, na Chácara do Jockey, que é um lugar afastado, longe, foi, enfim... É, onde teve inclusive o show do Radiohead também foi no mesmo festival o Flame Lips ele tinha um negócio durante uma turnê que foi muito falado e né foi o tipo assim um must daquela temporada que era a bola né ele entrava numa bola inflável de acrílico que ficava rodando ali girando em cima da galera caminhando né a galera ia conduzindo ele naquela bola e inclusive tal. acho que eles Aqui...
1: ressuscitaram essa ideia agora no Covid ah,
0: viu é e agora tá isolado é <risos> E menção honrosa, já já deve estar pintando o clipe aí pra gente colocar no programa, que eu não ouvi o disco, estou ultra mega curioso com o um disco novo Folclore da Taylor Swift, o disco da Taylor Swift acústico, ela é tá muito bem acompanhada pelo Boniver, até achar a capa do disco dela parecidíssima com o disco dele, que eu é mais curto, que é o Forever Ago, um clássico do indie, né? do indie folk, é, ela tá, tem parceria dela ali com, com, com o Boniver, com Justin Vernon, né? Na verdade, que é a figura por trás do Boniver. E também do Aaron Desner, do The National, que anda produzindo gente aberta. A gente já citou ele, parcerias Sim, e produções dele, né? Dele com outras pessoas.
3: Recomendo e a gente pode comentar no próximo Bonica- Bonuscast. Todo mundo aí faz o dever de casa para escutar e a gente Beleza. comenta as impressões de cada um. Eu gostei, já posso só adiantar isso. Ah,
0: que massa. Então é isso, turma.
3: É isso, bem-vindo mais uma vez, Terence.
0: Valeu, valeu. é bem-vindo ao
1: segundo semestre, que seja muito melhor que o primeiro, né?
0: Que a gente caminhe melhor e com mais... Que enxergue essa tal dessa luz do fim do túnel, né? Que ela apareça ali, nem que seja um pontinho.
3: (risos) Bacana. É isso
0: ó então, para você que está nos escutando, não esqueça, Alto Falante, na TV Brasil, né? Todo sábado às nove e meia da noite, na Rede Minas mais cedo, no sábado, às duas da tarde, o bônuscast agora, quinzenalmente, às as... três terças, né? Teve ali um, um pulinho de uma semana por causa das minhas férias, não foi isso? Foi né? A gente pulou uma semana no final das contas, mas estamos, regularizamos a produção, né? É, tá, tudo, tá tudo normal de novo, então terça não, mais nas, as segundas, isso já desde aquela edição anterior. E aguarde que já já tem alto-falante fora do normal, aquele que a gente anunciou com o bonus, Bonuscast passado, que é uma edição diferente, que, que irá ao ar também, né? Vai ficar no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Falante TV, mas vai ser exibido na Rede Minas também. A gente fala mais sobre isso à frente. No mais abração aí, galera, e até a próxima. Abraço, Sabrina, Brenda, Gabriel. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Um abraço.